0: 大家,大家好，欢迎收看《吉拉利台湾基金的地步》的直播基金的曙光》。我是吉拉利的朱启玲，台湾基金常驻也在不掉。张婷婷，够没听啦？今天咱的直播节目讨论题目吼，是出来了。我一直觉得压力很大啦，为什么呢？因因为呢，我们刚经过两周热情激昂的冬奥以后，我们今天马上就要转换心情，欸来讨论当台湾人诶历定位、好历史定位跟我们台湾人的国族认同问题，所以我们今天邀请来的特别来宾，也是对这个议题有非常深入的研作，甚至对国际局势和台湾战略关系也都能侃侃而谈。同时呢，也是台湾最近境外势力，你想透明法的起草人，我们欢迎战略及安全问题研究学者何成威、小肖老师，老师请和我们观众朋友打声招呼。
1: 大家好，我是何晨辉，小
0: 肖。嗯，老师，我们知道你自己有开一个“消息二力斋”的频道，然后里面有很多台湾与国际局势间的议题讨论，内容非常的充实，然后也有许多你精彩的分析。不过有些观众朋友也是蛮好奇，为什么你的频道“消息二力斋”的“肖”这个字不是用我们通常知道的那个“肖”，而是一个鸟字旁下面一个木。那这个字大家比较少见。那虽然我们私底下也都是叫你小肖老师，可是很多观众朋友应该会觉得很奇怪，为什么这样称呼你？麻烦你今天帮我们大家解答一下，为何你到底会叫小肖？这个小肖到底是怎么样的由来
1: ？OK， 那个肖这个字的意思就是猫头鹰啦。好、哦，那那原本其实这个这个这个这个绰号是从我的以前在布洛格时代的笔名来的。我布洛格时代的时候，笔名叫做米娜娃之肖。哦、米娜娃之肖其实就是米娜娃之肖，就是、呃、智慧女神雅典娜旁边的那个神鸟就叫米娜娃之肖。因为米娜娃是罗马罗马对雅典娜的称呼叫米娜娃，米娜娃之肖。那我以前是用这个笔名，但是我们的那个基器人主席那个我我的好友陈一奇就常常学觉得我那笔名太长，要称呼我很麻烦，所以他自动把我把我缩减成成两个字，变小肖。啊、这个就后来就变成我们的我的我的,我的绰号，这由来是这样来的
0: 。所以你的这个小肖的由来，也是我们激进主席陈义奇直接帮你简化你的笔名而来的。
1: 对对对，<笑>简化版
0: 。<笑>哦，原来如此。<笑>那我今天如果在节目当中称呼小肖老师，<是>大家就会知道我在 q 谁了啦。嚯！好，接下来要介绍的来宾呢，大家应该也不陌生了。那每次他来上节目，都会让观众朋友带着满满的收获哈。我们欢迎台湾接近桃园党部执行长蓝世博大伯。
2: Hello， 大家
0: 好，我是 Tom Pascoe po r。大伯，你知道小肖老师和你一样都是桃园人吗
2: ？我在啊，人呃，蛮接近的，都在桃园周所
0: 以，<笑><笑><笑>我今天被两位桃园人包夹。那相信很多观众朋友其实都蛮期待两位的对谈可以擦出什么样精彩的火花。那讲到桃园，我就不得不提起蒋公，为什么呢？因为桃园就是全台湾最多蒋公铜像的地方。可是光以蒋中正铜像作为主题纪念公园，就有两百一十九座的蒋公铜像。可是我们今天不是要来讨论怎么撤蒋公铜像然吼，主要是我们今天要讨论的第一个主题。二次世界大战，台湾究竟是战胜国还是战败国？都基，因为这件事情呢，也和蒋中正、蒋介石这他有非常大的关联。怎么说呢？ 1 9 4 5年8月15日是日本昭和天皇正式对外广播终战诏书，那宣布日本无条件投降，也是同时宣告第二次世界大战的结束。那在前天7 6年后的8月15日这一天。有意参选国民党党主席的朱立伦，则选择在脸书上发表他对这天的看法。他认为台湾应该以历史为界借鉴啊，绝不应该把和平视为理所当然，以为不需付出代价维持，以为可以挑战现状。哎、欸，那今天呢？朱立伦甚至以阿富汗的政治乱局为例。说，如果没有1949的国民党，就没有今天的台湾。哎，他这个意思就是在说，我们台湾人有现在的丰衣足食，都要感谢国民党的施舍啦。吼，那我在这边也要提醒朱立伦啊：如果1949年国民党没有打输共产党，然后呢，来到台湾规定台湾人要用四万块钱的旧台币换一块钱的新台币，造成史上最严重的通膨和人民财产的严重损失。没有国民党，今天的台湾一定会更好啦。然后再来，也要提醒民族认同错乱的朱立伦先生吼，八月15抗战胜利是中国的史观， 8月15战败日是台湾史观，因为当时日本这里台湾已经有五十年了。哦，那时候许多台湾人他是代表日本军队参战的。不过呢，因为国民党长期混淆台湾人的史观跟民族认同，所以很多台湾人都搞不清楚台湾到底是战胜国还是战败国。而“中战”两个字对台湾的历史意义到底又是什么呢？我们又怎么解读一九四五年二次世界大战后世界局势的变动呢？我们请小肖老师来为我们分析。老师，请
1: 。好，我我我想哈。落入所谓的战败国或战胜国的这个史观本身本身，我觉得这个是一个他者的论述，不是一个我族的论述、哦。因为其实在台湾对台湾来讲，其实台湾更应该理解的意义是，二次大战的终战的结束，其实是一个旧帝国主义时代的的瓦解和结束。好、哦，是在不管战胜或战败，所有的当时所有的帝国主义之前的帝国主义的国家都都都逐一的解体了。日本大日本帝国虽然解，虽然是因为战败而解体，但同样的，战胜国的大英帝国其实也在这场这样战争结束之后，他的大英帝国也重新重新解体而成为，让他的各个地各地的殖民地纷纷独立。二次大战的结束其实是民族独立的开始。好，包括我们周的周边的，像像东南亚的各个国家，包括越南、缅甸、印尼、马来西亚等等，他们都在这一波的的风潮中赶上了这班车。他们他们呃，践行了所谓的“著名”呃著名自觉、民族自觉的权利，纷纷建立起自己的独立的国家。那同样成为同样属于殖民地的台湾，在当时，呃。选择了一条一条一条不一样的道路，或者说我们被迫接受了一个道路，就是说接接受了所谓的我们目前所熟知的历史上历史历史教科书所熟熟知的所谓的所谓的光复史观，或者说或者说引起这个所谓回归光复等等这种说法，可这个说法本身是有有问题的。台湾人从来没有进行一个自己主主体主权主权独立的这过程。六呃七十六年过去之后，其实每一次的中战都在叩问台湾这件事情。台湾的国家的国家的建构 ，state building， 好，已经完成了，好，某种程度已经完成了。他的它的国家有国家，它有一个国家的体制，他有税收，有独立的军队，对外实质上的行使主权。可是他一直没有成为一个真正的国家。好，或一个，或是或是，我们说没有成为一个真正的正常的国家的原因在那里？就是因为我们没有从民主正当性做出发，从著名的自觉，台从台湾人的主体性做出发，作为一个作为一个民族独立，或者作为一个民民族自觉的的行使合法的这个权利，从来没有行使过，这使得我们一直处于一个需需要补课，好错过班车需要补课的一个状况。那么台。中战每一次的中战都太提醒台湾的一件事情，也就是说，我们作为台湾自主的，作作为一个自主的国主的建构还没有完成，我们必须要去补课，我们必须要在在适当的时机、适当的方法，在在把在我们错过了七十六年年之后，或我们错过了这些中战中战这么久之后，错过了一九四九年、一九四五年之后，我们要赶紧的把我们的国族的建构完成，作为一个台湾，呃。台湾台湾国足的自主自主的意识的建构，从这个角度来来理解，好，我觉得这个还是真正的真正的国际国际观，或真正的从战后的民族独立国际国国际观国际史观的观点来出发的的台湾民主建构。
0: 嗯，哇，谢谢老师精彩的分析。其实听到那么详尽二战后的国际局势演变，其实反过来我想问问世博，那么台湾呢？台湾在一九四五年前世界局势中所扮演的角色是什么？还有你怎么看一九四五年前真正属于台湾人应该要认识的历史？世博，请
2: 。嗯，大家好哈，大家晚安。其实朱立伦主席哈前主席今天有讲了，但是我觉得这边可以提醒大家说。必须的是，国民党的这种历史叙事、喔、才让我们台湾的认同跟认知变得那么的粗糙简单。我们这也要提醒，就是说，其实国民党的历史叙事，也绑架了所有一九四五年到四九年之间来到台湾的所有的人、喔、我觉得这也是我们今天这个讨论可以一起思考的。那一开始要恭喜各位哈，可能有人听过，有人没的，喔、有人听过第三国人,三國人、喔、我觉得这个概念是很有趣的，战败或战胜的那个中间，就是一九四五年过后的那个时候的台湾人，在这个日本的时候，他们会被称为第三国人。这第三国人就是既不是战胜国，也不是战败国。那这怎么来解释呢？也就是说，事实上我们从这个词汇可以去理解，说台湾在当时的情境其实是蛮有趣的。就是你既好像不是战胜国，你又不是战败国，那你到底是谁？所以。我们过去其实这几年来，台湾不管在学界过去的学界，或是现在的出版界，其实对台湾人的八月十五号中战那一天的精神状态哦，其实是有非常多的讨论包括徐雪姬老师以前做的访问哦，从八月十五号那一天做一个切点，他研究每一个台湾人不同的思维，或者说这个苏硕斌老师他们出了这本这个中战那一天哦这样的一个书籍哦，那其实他们都在讨论那时候的台湾人怎么思考，那我觉得。事实上，我们要去理解认同的奇异性。我觉得第一个是应该是说，那那了解下面是领懂嘛？我们不了解认同，我们可能就会把它想做是一个过于简单的东西。好，啊，我过年讲那该水啦，就是说战后初期台湾的认同状况是复杂的。那理由是我们先从认同来看领懂，第一个是你认同的对象是谁？那这个对象其实它包括了范围跟层次的差别。譬如你可能对你个人有领懂，对于家庭有领懂。你对你的班级有认同，或者是你对于你住的社区有认同，乃至于扩大成对社会跟国家的不同的认同。所以认同第一个是它可能有范围，然那第二是它可能有这个区域内的那个不同的层次另。另外一个什么？另外是你的认同的层次会产生什么？会产生差别，哦，包括你是这个我们讲的嘛，就是说你是喜欢，哦，还是甚至到这个是很喜欢。超级喜欢甚至是爱啊，这个认同其实是有一个层次上的差别，乃至于我们还要去区分一个，就是说认同包括了认知跟行动嘛。不公，你对这件物件有认同你这个认同只有在心里面产生，还是说你愿意为了这个认同去付出跟牺牲？我觉得这个也是一个认同的一个层次上的差异。那另外一个就是说，我们也同同样很容易忽略说，认同本身这个选择其实是会转变的。哦，不公。杰朗与柯林及细朗与伯刚的认同的,的选择，认同的选择，而这个认同可能会转变，甚至可能彼此矛盾。这个在历史上或者在真实世界跟真实的人生中都是存在的。但是我们好像忽略了这个面向。所以认同很有趣哦，其实它是貌似没有理由的啦。有你那就是不理你，所以你认同。所以貌似没有理由，所以你好像爱这个东西。可是事实上，认同的背后都有一些依据，而甚至于这个依据有可能是牵扯到利害关系的。包括我们从柯志明老师的翻头家里面，他就解释嘛，只、就是熟翻」如何慢慢的改变，变成所谓的形式上变成汉人，他跟利益、利益关系跟利害关系就会有关联。所以万历共吼，就是说常用个比较有趣的例子，就是说认同其实跟爱情很像啊。哦，就是你的你的爱情的选择对象，其实有时候其实不见得是一个人，你可能会喜欢很多人，可是你对喜欢的不同对象，你可能会有不同的采取的呃行动跟认知跟选择，而且它也有可能会转化。好，那我们过去其实是在中国民主主义的认的的概念下去，我们把认同变成是一个很固定的东西，或者是一个很呃很 fix、很, ix, 很固态、很僵化的东西，可是这就让我们忽略了，其实认同本身是。呃，是有个有弹性的，甚至有变化的东西，所以我觉得这里也可以提醒一件事情啊，就是说，认同存在为一个特征，就是认同是想象你为他人，或者是想象他人为你的一个状态。好，就你你对一个群体有认同，你其实会把这个群体内的人想象为你自己嘛？即使你没有见过这个人，或者即使你跟这个人没有一起生活过，可是你会把他当做是你吗？你们是我我们是同一个国家的人。那同样的，我们也会把别人想象为自己，对不对？包括中国就一直想象台湾跟它是同一国嘛，这是一种幻想或者一种想象、哦。那所以我觉得这里面我们讨论认同的时候有两层次很重要，就是说你认为你自己你立卡底级象棋这东西来代替啦。那你认为你自己是谁很重要，所以我们会强调台湾学，你会强调我们要强调你要认识台湾、哦，你要理解台湾，甚至我们会强调国防自主、防疫自主，也就是你必须先承认。肯认或者是肯定你自己是谁，但是另外一个方面就是，我们也必须意识到，认同也包括另外一个城市，就是白狼领，我一起向嘛就重要诶。别人认为你是谁，或别人相信你是谁，哦，这个也很重要所以台湾不只要把自己在这个世界上让 basic 给他掉给，而立出来之外，我们还有个前提，就是我们在跟世界要做要做好朋友啦。柳工，我们的国际关系、我们的防疫外交，还有我们重新建立的国际关系，这也是促进世界认同台湾的，是承认台湾的一个很重要要件。好啊,啊，接下来还有一点点时间，我们可以来谈哦，就是说奥运会让台湾的这个民族认同其实高度提升嘛。那这个在想象共同体里面 ，Anderson 就告诉你嘛，一个庆典、一个大型的聚会会促进我们民族的认同，这是 moment day。在另外一个层次，我们来看。如果要讨论1945年的台湾，我们可能要想的是1895年的时候的台湾，好，就是说一个共同体是怎么形成的。好，如果我们对于1一九四五年的台湾这个共同体没有足够认识，那或者是没有足够的理解的话，那我们对1895年的台湾是更不能理解或不能想象的。因为就像我们最近在看这个，呃，那个什么斯斯卡罗这个电影呃电视剧的时候，其实我们就发现，哎、欸，那时候台湾就比我们想象中的零碎。好，为什么？因为很简单，因为。在前现代的社会里面，其实它的时间是零碎的哦，有不是每一个人都有手表，每个人都在看太阳，每个人只能日出日落，用一个一个时间一天来计算，或是日月这样的一个理解。那到了战后，就是到了殖民统治，好了，就是一九一八九五年以后，其实殖民者带来什么？殖民者其实是殖民统治的过程是一个现代国家统合的过程。那统合对于台湾共同体来说，包括几个面向哦，就第一个是时间。好，它让台湾人的时间产生一致的认知，好，而这个时间可以跟世界的时间产生认知，世界潮流产生认知。第二个是空间，好，也就是说從，从至少从纵贯铁路出现之后，其实台湾的西部平原变成一个共同体，好，大概是两日生活圈了，好、嗯，就是说，如果你稍微费劲，两天之内可以让你从这个台北到达高雄，最慢。那这样的一个时间跟空间的整合，我觉得还有一个更重要的，其实就是我们讲的，就是人台湾人的认知跟认同怎么产生的。第一年是一九二一，今年是2021年嘛，也就表示说，今年其实是台湾文化协会成立或者是文化运动、文化抗日运动一百周年的日子。在一百年前的台湾人，为什么产生了台湾共同体的认知？其实这跟什么有关系？包括几个因素，第一个就是印刷资本主义嘛，叫做《台湾民报》，乃至于台湾人资本。乃至于文化抗日运动，所以我们大概可以简单来讲，就是说为什么1945年的台湾出现一个模糊的状态？我们可以把它解释成它是一个准民族主义啊。好，也说这些人已经形成了一个共同体认知，可是还没有决定这个认知要不要变成一个国家，还没有决定这个我们作为台湾这个本岛人要不要变成本国人。好，所以在1945年很尴尬的矛盾，就是说在一个选择的契机下，他们选择成为本省人。而不是成为本国人，而这个选择就造成了后来一九四七年二二八，乃至于一九四九年蒋介石来到台湾之后，这个民族认同产生的一个混淆，或者共同体的认同产生混淆的一个很重要的契机。所以简单的论是这样，就是说我们可以确定一九四五年的当下的台湾是台湾人，大概确定了自己是台湾人的这这个共同体认知，这是没问题。但是他们有没有决定这个共同体认知要变，要不要变成国家？还是它是一个岛屿，还是它是一个社会？我觉得这个时候的台湾人还在一个徘徊的十字路口。这是我对于这个这个日本统治时期结束以后台湾人认同跟认知的一点想法啦。嘿，嗯
0: ，接着是我帮大家介绍“认同”这个词的概念啊，也为我们带历史课本没有教的台湾人历史，然后台湾人的认同的过程演进。那其实我相信，如果你够了解台湾这块土地的历史文化，还有生活在这片土地的多元族群，你就不会被国民党洗脑，说出我们中国人或是我们中华民国人这种可笑的身份认同，而是会透由了解历史的脉络，破除脑内的中国封建思想，然后从大家都是大中华民族的协同湾出走，进而有意识地建立台湾主体性的文化。最后你会很自然而然，而且很大声骄傲地说出我们台湾人这样的身份认同。那讲到身份认同，刚刚其实世伯你也有提到哦，最近我的河道上大家讨论最热的话题就是《斯卡罗》这部台湾历史剧。那它是从《傀儡花》这部原作小说所改编的。故事的背景呢，它是发生在一八六七年，讲述的是当时美国商船罗妹号的船员因为误闯台湾族领地遭斩首，而引发美国出兵攻打台湾、清廷派兵镇压的罗妹号事件。那斯卡罗到底是什么？斯卡罗指的就是，哎、欸，当时统治恒春半半岛南端的贵族，他是一个曾经存在于恒春地区的政治实体。他们当时呢，要面对各种外来势力对在地原住民部落啊、平埔聚落以及宜垦的闽客庄人带来的冲突跟震荡。那这段一百五十多年前的历史，其实很少人知道，但是大家都不知道，它其实影响深远，甚至改变了台湾的命运。那我们从戏剧戏剧中可以推见当时的台湾，它是非常多族群共存。那甚至在这部戏剧中，我们可以听到多达五种语言同步使用。所以我就想要问问小傅昭老师，你怎么看从斯卡罗这个一八六七年罗妹号事件，当时的台湾与东亚还有世界各国局势的关系，以及当时的历史怎么影响现在的台湾？老师，请。嗯，
1: 我想这个这个。趁着这个冈斯卡罗的大热，哈，其实让让这个台湾，其实被尘封很久的历史事件又又浮上台面，但这这个历史事件其实，在国际间是非常重要的，它是一个典非常典型的国际事件，而且它最终以一种以一种真的非常符合国际标准的方式来做一个解决。我们因为我们都知道这个罗罗密号事件，或者说是有的有历史历史呃历史文献是写成罗发号事件。哈 ，Anyway， 就说这个这个事件起因为一个海海难海难的海事救助事件，到最后它成为它成为一个一个以最后以条约的方式，好签订条约的方式，正式条约的方式，也就是说两个主权两两个主权体签订合约的方式来完结一个国际冲突的的事件，这里面。包含有军事武装的冲突，到最后的谈判，到最后的国际条约的签订，好，那包包括这一整個整个的系统，典型的是一个国际事件，而最最重要的是，他我们可以看到是当时也把过去的真正过去的中国所说的天朝观的那个国家，也就前现代的封建的国家和。台湾作为一个呃主主主体呃主权体跟国际间的主权体另外一个主权国家，比如说美国去签订合约这個、这个东西来区分开来，好，也就是说事实上事实上我们可以看到台湾作为一个国际法人格的基础的部分，其实在这个事件中已经可以被看到了。好，当然，它这里面的当时的的的主体是叫做斯卡罗的哈，就是说我们我们一般说的什么南那个的那个，那個、就是我们所知道的台湾族的这这个以排湾族为主体的这个这个呃这个联合王国的，它其实被被认定为一种像联合王国系的的,的国际国际性的一个的主权体。好，那在这个过程中，好、哦，美国美国在当时的的的。的在海南事件发生之后，然后他本来作为交涉主体，他是向当时的清国交涉，但其实清国当时就明确的表明，哈，像像这个像案发地点，哈，事发地点的地方为其主权所不及，哈，长期长期以来为其所主权所不及，好，那他当然就无法去打，无法去去呃在这边行使主权，主权国家所能进行的，不管是外交上或是内政上的处理。也因为这样的的的过程中，美国的美国的外交官哈，厦门驻厦门的领事哈，李仙德就发现发现这个问题嘛，就是说发现你根本是是不管是能力也好，或或实质上也好，清国都无力处处处处呃处理这件事，所以他改为直接跟跟当地的当地的那个头人头目哈，其实就是等于是领导者哈，来来做一个。接触，然后而而、呃、有后来的所谓的的南南甲之盟，还还有在更后面的所谓亲善合约的的签订，这些都是，尤其像亲善合约这这的签订，它本身是被记录在美国国务美美国国务院的年度报告里面，就是我我国务院每年会跟国会报告说我，我我今年跟哪些国家签了哪些合约，这里面这个是被记载在里面的，好，所以。一个行一个主权国家行使有有效行使主权的的行为，其实在这边我们已经出出具主，呃，你看到这个雏形，而且而且很明很明显的是，他是跟清国也是中国的中国的这主张是被被划分的，而当时有趣的是，当时清国本来也想跟跟那个跟跟那个南朝十八社里面他签订類,类似的合约，只不过是被拒绝了，因为他认为说。美国人好，因为美国人跟我们打过一仗好，美国的美我看到美国美国的军的军官好，非常的勇敢好，然后然后我觉得我敬重勇者，所以我愿意跟他们签。但是你们你们呢，就是这个他指的是汉人呐、啊、好，你们汉人汉人根本没无心，你们是别有所图，我们不想跟你谈，谈不想跟你谈好、哦。这这这其实有两有一个在国际法上有一个意义，我一个是我可以跟人家签订合约的合合约的权利，另外一个我也有拒绝签的权利。这其实一个很有趣的一点是说，这里面你看到它完全是一个以主权主权者的身份来做这件事情，而在这个后面也后来再度再引发它，其实这件事情跟后面我们所所熟知的，比如说牡丹色事件，其实也是有关联的。那其实它都可以在国际法或或国际关系的角度来思考这件事，而不是过去我们以天朝官的这个边陲边陲的边境冲突来来来思考的。哦、这这个就是我我们过去我们的历史教科书里面，其实教导我们的不是一个符合国际观或者说符合世界观，或是呃世界潮流或者说或者说国际国际体系的的的历史论述。而告诉你的是，其实是一个王朝历史观的一种反，就是说呃就是说呃边陲边陲与与与,与帝国朝廷之间的那个的论述。哈、哦，这其实就让你产生一个政治上的的错觉。而且而且很多过去我们的论述里面都把台湾当做说啊，台湾是一个好像是一个呃蛮荒之地啊。比如说当初在要割割让台湾的时候，他们就说台湾是是是什么男无秦无义，三年一小乱，五年一大乱啊，是是这个这这种这这个瘴疠之地啊，弃之可以啊。事实上，台湾在过去我们可以看到，它很早就融入这个国际体系，在在这个海洋史的世界里面，很早就融入融入这个国际体系中，而且它在跟国际间做进行平行的交往。好，包括这种，包包括我们最近，请看告主权国家的权利宣战媾和啊，他我们是跟美国真正的打了一仗、欸。其实在台湾在这一点来讲，我我们我发现哇，台湾非常的非常的先进，我们比清国更早跟美国开战。好，因为我们知道清国跟美国正式开战是要一直要等等到1 9 0一九呃一九零零年的那个更庚庚子拳乱的时候，才美国才有真正真正跟跟中國中国开过战。好，可是你看，在一八一八六七年，的台湾就跟就跟美美国的美国的海军，哈，而且他们的,他的指他指挥官还阵亡，在在这场战争战役中还阵亡，哈，那那那这件事情也促成他们后来跟他们进行谈判，所以你要宣购宣战构和，完全是一个主权国家的规格规模，所以台湾人其实早对这件事情早就有熟悉，只是过去的历史让我们遗忘，让我们不去注意說，说其实我们早有这样的能力。好，那我那好，好像是比如说，所以对照刚刚刚刚之前之前那个那个体例有讲到说，国民党的主席说好像好像好像一副台湾是因为因为国民党来才带入，让我们好像开了眼界，我们这这群未开化的岛的岛民才进入了世界体系，完全不是这回事。我们是我们是领先于他们的，好，我们是我們我们是有能力在国际间进行沟通与交往的。好、哦，我们是有能，我们是有能力在这个世界中，在这个世世界的航道中，标举我们的，标举我们的坐标，然后参与这个世界。好、哦，所以，所以斯卡罗这这部片片，或者它的价值是，他真他把那一那一段尘封的历史，而且事实实质上是一个台湾的人,人非常值得思考自己在国际间地位的这段历史，被揭露了。好，被揭露了。好，他以戏剧的方式被揭露。其实早该要被揭露了。好，那只不过是在过去的历史中，我们这一段都常常就是一笔带过，甚至甚至是一种一种呃一种隐晦，甚至某种扭曲的的论述。好，这个这个我们很心慰，说终于台湾的人从自己的角度看待自己的土地，然后了解我们自己的历史。那么，那再从这个。我们唯有从这样的角度中，我们才能向前面对我们自己的未来，好，而不是属于某个帝国的归附。好，我们到底应该是在拥抱这个拥抱这个通往世界的大海的航道上，还是我们要成为帝国边陲的小岛？好，这个这个我完全是我而且我觉得这完全取取决于我们自我的认同和我们自己的决心和决议。好，美国你看我们连美。现在为当今第一强国的美国，我们都战过了，我们我们有什么理由理由对自己没有没有自信？好，我们有有能力跟他对战，有跟有能力跟他和谈，有能跟有跟能力跟他平起平坐。李先德后来后来在他的后来的描述中，他非常的敬重，好，就是跟他签签这个盟约的这个这个卓独卓独起哈、啊，这个这个这个头人，他是说他是非常的，他看起来非常可亲，而且是一个。对自对自对自己土地的热爱，而且非非常的非常的对自己的对对非常有责任心的一个人，他的描述里面不就是我们对于台湾人台湾人未来，或是我们对于自身命运承担所应该出现的容颜吗？好、哦，所以我觉得我觉得这一段这一段戏剧这段历史，好、哦，绝对是值得我们好好好好去品一品的。好、哦，我们绝对我们绝绝对可以可以从这里面看到照见未来的台湾人。未来的台湾未来应该是什么样的容貌？嗯
0: ，谢谢老师今天带我们从不同的史观来看台湾的历史定位。嗯、那相信经过老师精辟的剖析，然后我们听完国际的、嗯、國局国际局势分析以后，我想听听大伯你怎么看？从斯卡罗这部探讨多元文化、嗯、多元族群的历史剧来来谈台湾内部认同的问题，还有我们台湾民族独立之路到底该怎么做？大伯，请。而且我
2: 觉得读那个历史故事跟看戏剧也是认识台湾的一个很好的方式啊。像我们大家看斯卡罗，那其实我也会想到说，今年看这个有一本书哦，那维中写的那个《海上佣兵》啊，哦，他在介绍那个正式家族的故事，那些翻译说，哎、欸，好像跟我们课本所知道的这个，好像正成功是为了什么反清复明而。描述的这个历史故事是大相径庭的嘛？就我们对于这个到底台湾在这个整个东亚海域上的历史故事，有什么是我们可能从来没有想象过的一个状态？这样的一个海商集团跟海盗集团的故事，我觉得我如果我们对台湾多了解，或者我们对台湾的故事多了解点，我相信其实哦，我觉得想象力会更加的丰富甚至于说，哎，我们刚刚有提到说，台湾人其实早就跟美国打过一仗嘛，那可能很多人也不知道说，其实台湾人在。早在蒋介石来过台湾的时候，我们就反攻大陆过啦、啊，对不对？雾峰<笑>林家的这个林文察，他们带着这个军队去这个中国帮忙打这个太平天国，<笑>对不对？那其实这也是一个不同的历史故事。那我讲的是说，其实咱了解台湾那部电影的功，就是、我们去理解的是它背后的那个多元价值啦。就是说，如果我们不能够从多元价值的出发去理解台湾跟想象台湾的话，那其实。我们跟这个我们所讨厌的东西其实是有点类似的，这个是我觉得这个是前面要讲，哎，讲在前头的，就是说，我们能够接受在台湾这个不同的，就是同一个时空上面有可能活在不同的时间跟空间，哦，甚至意识形态上有可能是并行、矛盾跟冲突的嘛？我觉得这个是我们要去思考的一个问题哦。台湾未来，台湾现在或未来，也许有可能成为一个正常化的国家，可是这个国家必须面对一个问题是。他的记忆可能是多元的，哦，他的历史记忆是多元的，他的对于国家未来想象如果可以是单一的或相同的，那我们可不可以接受这件事情？那另外一方面是这样讲啊，就是说1 9八0一九九零年代台湾其实对“民族”这两个字是有反思的，或者是有批评的，有批判的，因为他觉得这个“民族”本身是不是过于单单一，或者是过于暴力？但是事实上我们不可否认了，到了二十一世纪，“民族”这两个字成为了。台湾乃至于许多弱小民族，面对帝国，面对一个跨两岸的政商集团，或者面对一个进化的独裁者，变成一个抵抗它的工具哦，抵抗这个独裁政权的一个思想工具哦。我觉得这个是我们当时候在一九九零年代可能是始料未及的一个差一点被抛弃的概念，或者抛弃的这个思维哦，重新成为了被重新捡回来，甚至成为了我们抵抗的一个很重要的东西，但是。不可否认，咱台湾人重新思考民族、建民、建群，我们要重新思考的是，这个民族情境可能不再是过去那样子的东西，因为时空在改变嘛。进入到全球化，进入到了这个后现代社会等等，我们最近处在是一个外改水的共和，我们处在一个后民族的情境去思考民族。我们在一个后民族的情境下，用民族去抵抗帝国、抵抗独裁、抵抗霸权。那这怎么来看呢？就是说，其实最近有一本书很值得推荐大家嘛，就小丽媛新信老师的那一本，就《台湾总统选举》嘛。那总统选举那本书里面，其实最后面的这一章里面，其实他用了几次总统选举的票率去分析说，说其实台湾事实上存在的台湾民主主义、台湾意识跟中国民主主义这三个板块在位移嘛。那透过总统选举的分析，他发现台湾意识其实是持续成长的，但是我们必须注意到。台湾意识这块板块的成长，其实会帮助台湾民族主,主义的成长，它其实是有个相对有个正相关关系。那这个正相关关系，我们必须理解到，就是说，好，那为什么中国民族主,主义，或者或者对于中国认同会会慢慢的消退？你觉得这里面涉及到两个层次的问题啊？第一个就是说，相信中国民族主,主义的 k n t 就是国民中国国民党，其实在近二十年来，因为西进的关系，因为到了中国关系，其实是丧失立场的嘛。在台湾他们是政治工作者，他们到了中国就是做生意的人，就是生意人。他们到中国被中共所反摆布跟这个控制，那原本就是一个没有母土的殖民者。做了中国国民党到了中国之后，丧失了这个反共的立场之后，其实他在台湾其实在立场上本身就产生动摇。但是另外一方面，我们也看到从八零年代开始，对于左翼。对于这个民主啊，应该说，对于所谓人的解放哈，摆脱资本主义控制的这一群理想主义者，他到了中国以后，他发现中国也放弃了社会主义嘛，中国也走向他们自己属于中国模式的马克思主义嘛。所以，当中国国民党没有立场，而中国中华人民共和国没有理想的时候，那其实这个中国的诱因，其实，在台湾社会是普遍大量的下降。可是，在这个下降的过程中，那我们可能就要思考说，那。台湾认同到底要怎么维持？好，维持它的持续稳固的一个状态啊。这里我还是认为是说，台湾共同体的边界的稳固是一个很重要的前提啊，李只要台湾能够维持这样的一个共同体边界的话，那台湾意识理论上是自然成长的。好，我算是蛮早关心政治的可能到现在已经可能有三十年的时间了。因为我们从过去三十年来。不就是永远都在逆境中，觉得自己是少数，自己是少数，没有人认同台湾，都大家都认为自己是中国人开始，到现在台湾认同普遍已经到八十了嘛？那如果台湾认同出现逐渐是增加的话，就如同我刚才所说的，认同本身有层次上的差别，他可能现在认同的是台湾岛，可能认为是认为自己是台湾人，可是这个台湾人能不能让他变成台湾国的认同？或者台湾国民的认同，我觉得这是大家该努力的方向。我觉得说，我们我们得要去思考一个问题，就是说，我们未来得去思考这个台湾国家的社会的内涵是什么。我们也得去面对说，台湾在这个连续殖民跟连续移民，或者是内部殖民跟内部移民的一个状态下，我们怎么让台湾变成是一个理想的社会？我觉得这是台湾激进在未来十年、二十年内必须思考的问题嘛，因为。当这个共同体的边界稳固以后，并不是就代表我们可以懈怠，而是我们得是思考，在这个共同体内的人要如何过好的生活跟好的日子。好，所以简单来讲，就是我觉得回到前面来讲这件事情，就是说我们要怎么让多元价值成为台湾民族或台湾共同体的共同价值？我觉得这是我们得共同思考的。可是这里面涉及一个前提，就是说多元价值的背后，其实就是要摒除成本的考量嘛。要摒除对于单一的想象嘛？好，我们举例来讲好了。如果当我们来到了这个原住民族的部落，或者我们来到了呃这个不同族群为为多的地方的时候，那我们能够接受那边的路牌那边的教育或者那边的一个形态是用另外一种语言来呈现嘛？或者说我们能够接受说我们要投入更多的成本在针对这个不同的母语教育嘛？那这些东西其实都是台湾社会必须重新思考。就当我们在看《斯卡罗》的时候，我们会觉得哦、喔，这台湾小湾社会最精彩啊，莫讲公莫讲威啊，然后这个、呃、这非常生猛有力啊。但是我们在重新拾回这个台湾，拾回这个被遗忘的台湾的时候，那我们会愿意投入更多的心血，累积得累积金款嘛？所以我觉得是大家需得去思考的。民主跟自由，乃至于多元，它的背后都是不方便，都是不便利嘛。都是大家需要花更多的时间去理解他人的苦痛嘛，理解他人的处境嘛，然后才能够让台湾社会变成是一个包容的社会啊！哦，这个是我认为台湾意识如果要跟中国意识产生差别，我觉得这个就是核心的差别。核心的差别就是我们愿意为了别人，我们愿意为了这个岛屿、这个国家、这个社会的少数人，我们大家都愿意多牺牲一点点，那这个社会才可能有公平嘛，这个社会才有可能是一个共同体嘛。我觉得这个是。每一个台派，每一个台湾人必须重新思考的。对公，那你你跟他话你哦，我们是个台湾人，然台湾是个共和，台湾是一个国家。问题是台湾会是一个什么样的国家？我觉得这个才是未来台湾基金来自于整个台湾社会需要思考的问题。所以我们要理解的是，制度上的平等是很困难的，啊，这个是绝对的，甚至于在二十年都可能很难做到。问题是怎么做？那在做之前，我觉得我们可以先用简单一点的方式出发，我们可以在情境上多一点理解。我是我是做台湾研究的人哦，我我们对台台湾研究后殖民主义里面有具备几个词汇很重要，比如说我们讲跨越，我们讲楼夹楼闸，我们讲离散，就是一群人从这里去到那里，从别的地方来到了台湾。他们对母土的记忆，他们来到台湾的不适应等等，或者是他们面对不同的处境，彼此间的冲突跟交合，那我们怎么去思考这些？我觉得，回归总归来说，就是说，如果我们希望台湾未来可以是一个共同体，乃至于台湾民族可以走向是一个独立之路的话，那我们就要想办法如何让我们的政线可以接受、跟包容、跟容纳更多人的加入。那我相信。这个国家才有可能走向有一天被承认的那一天，因为我们面对的是一个这世界最庞大的霸权，而且是持续进化中的霸权。我们要抵挡它，我们就必须让我们身边朋友多过于敌人，我们就必须让国际更加支持我们。那么这样，台湾的未来才有前途、跟希望、跟理想。OK， 这是我个人的一点想法。
0: 哇，谢谢世博哦，你这讲的太精彩了。那我今天也非常谢谢世博跟小沙老师，和我们一起利用短短的时间探讨这么大的主题，和一直以来许多台湾人其实都非常混淆的台湾认同概念。那我相信经过今天的讨论，有很多我们的忠实的观众朋友其实都知道，我们最近一直在说台湾虽然有民主，但是实际上尚未深化。而台湾基金的使命其实就是打造。一支属于真正的本土的监督力量，而国民党作为压迫这块土地的威权象征，必须裂解最小化，而且经过彻底的转型正义，不然他们绝对没有参政的资格。那我们也认为，台湾人就是台湾的国家主权，绝对不是中国说的算，那也不需要统独的公投来决定到底是不是一个独立的国家。如果你认为台湾还不是一个独立的国家，那就和我们一起不分族群。不分种族，不管你来自哪里，只要你认同台湾、喜欢台湾，我们共同来打造台湾成为独立的国家。那总有一天，不管是有我们这一代，或是我们的下一代，我相信只要我们可以真的实践的去做，不是像刚刚志国航海说的，我们只要喊喊口号，怎怎么可能会做到这样子？那我相信我们下一代或许真的有机会可以用台湾这个国家的名字在奥运参赛。那。其实台湾基进在走这条路一直是非常艰难的，包括我们呃一直以来的命运都是蛮颠簸的。我相信许多陪着我们一起长大的基进的支持者都知道。那今天呢，身为基进的财务长，也要在这边为我们台湾基进打一个小小的广告的，就是我们这个台湾基进的口罩哦。那这个这款口罩呢是。made in t a 这个毋庸置疑啦，然后、啊、最近也是非常的实用，因为兼具美观、实用又大方，非常的漂亮。然后我们的设计师呢也经过非常多的不断的设计，然后大家互相彼此讨论，然后设计出这一款精美的口罩。那现在呢这款精美的口罩我们都有。捐款，然后赠送。那详细的捐款办法，请参阅我们台湾基金的官方网站、啊，那上面都有非常详尽的方式，告诉你怎么可以得到我们台湾基金的口罩。那希望大家可以来跟我们一起打造这个台湾的独立的国家。好，接下来我就要把这个节目。跟大家说，我们要准备跟大家说拜拜，谢谢大家的收看。那如果喜欢我们的节目，请帮我们在下方按下订阅、分享、开启小铃铛。激进抵出共，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。拜拜